0: Hallo, beste luisteraar. Ik ben Abdullah Tezjan, consultant bij Brink in Rotterdam. Wij zijn nu in ons kantoor op de zesde verdieping van het Groothandelsgebouw. Een rijksmonument ontworpen door Maaskant en Van Thijen. Het is een symbool van de nieuwe Rotterdam en een markant gebouw in het gebied Rotterdam Central District. Ik zit nu in de ruimte Rotterdam Central District van ons kantoor samen met Hans de Jonge. Voor de meest een bekende, ons oud-directeur... Hij is voorzitter van Rotterdam Central District. Hans de Jonge vertelt jou meer over Rotterdam Central District. Um, Hans, kan je wat meer vertellen over jezelf? Wie ben jij?
1: Ja, wie ben ik? Daar kan je je leven mee bezig zijn, hè? wie je bent. Maar ik zal een paar dingen vertellen. Ik ben uh, Hans de Jonge geboren in Rotterdam in 1951. Dus dat is wel even terug, maar ik ben dus een wederopbouwjongen. Dus ik heb hier uh, mijn jeugd doorgebracht en ben groot geworden... Met het gebonk van heistellingen en het geluid van bouwplaatsen. Misschien heeft dat mijn latere toekomst bepaald. Uh, ik ben hier in de binnenstad geboren. ben later naar de buitenwijken van Rotterdam verhuisd. Uh, en op mijn zeventiende ben ik naar Delft gegaan. En daarna de hele wereld rondgezworven. Maar toch uiteindelijk weer in Rotterdam terechtgekomen. Dus mijn betrokkenheid bij deze stad is groot. Ik ben uh, architect van huis uit. Uh, ben een beetje afgedwaald in de vastgoedwereld. En ben uiteindelijk hoogleraar in Delft geworden. En tegelijkertijd directievoorzitter van Brinkgroep. En dat ben ik vanaf 1997 geweest. Tot aan 2016, moet ik niet jokken. Nee, 2019. 2019. 19. Dus um, mijn betrokkenheid bij Brinkgroep is heel groot. Brink is voor mij echt een, deel, een groot deel van mijn leven geweest. En dus ook zijn de Brinkers een deel van mijn familie. En zo voelt het natuurlijk ook in coronatijd dat je een deel van je familie te weinig ziet.
0: Ja, ja nee, snap ik helemaal. Um, daarnaast ben je ook natuurlijk voorzitter van Rotterdam Central District. Um, ik weet dat dat los van elkaar staat. Ja. Um, hoe raakt jij zelf betrokken bij Rotterdam Central District?
1: Um, nou, eerst maar even wat Rotterdam Central District nou eigenlijk is. In 2007 is er een convenant getekend tussen de gemeente Rotterdam... en een aantal grote ontwikkelende en beleggende partijen in de vastgoedwereld. En die hebben met elkaar afgesproken, wij gaan dit gebied ontwikkelen. Verder ontwikkelen, opstuwen in de vaart der volkeren. Uh, daarvoor lagen plannen uh, en ideeën over wat er dan zou moeten gebeuren. Maar ik zeg, het gebeurde in 2007, dat convenant. en in 2008 was er natuurlijk een financiële crisis. En je begrijpt al dat in crisistijd is het heel lastig om aan doelen te werken... die niet exact jouw eigen doelen zijn, maar ook die van anderen. Dus die hebben een moeilijke start gehad. Er is in 2009 een vereniging opgericht, de vereniging RCD. En de eerste voorzitter daarvan was Hans de Boer. De latere voorzitter van VNO-NCW. Die is in totaal uh, zo'n, uh, van 2009 tot 2014 uh, voorzitter geweest van RCD uh, toen ging hij naar VNO-NCD en toen heeft uh, het college van BNW Rotterdam aan mij gevraagd of ik onafhankelijk voorzitter wilde zijn van diezelfde vereniging. Uh, wij zaten toen als bedrijf helemaal niet in Rotterdam. We zaten in Leidschendam, Eindhoven, uh, Hoofddorp en we hadden een deelneming bij Invire in Rotterdam. Maar wij wilden ook graag de vestigingen concentreren. En de westelijke vestigingen concentreren op één plek. En ik kende dit gebied natuurlijk heel goed. En dacht, wat een mooie plek om hier te gaan zitten... in het centrum van Rotterdam, bovenop het Centraal Station. Uh, en dat is uiteindelijk ook zo gebeurd. Zo is de, de, de Brink uiteindelijk terechtgekomen. Eerst op het Centraal Station Rotterdam... en later het Centraal Station Eindhoven. Ja. Dus uh, de, 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 de rare is dat het een persoonlijke verbinding was omdat wij we deden veel projecten en ik adviseerde het college van BMW eh, regelmatig. En vanuit die relatie hebben ze mij gevraagd of ik dat, wilde, of ik, of ik die, dat voorzitterschap wilde doen. En daarna kwam eigenlijk pas de, het besef dat het een goed idee zou zijn om brinkgroep te gaan verhuizen naar Rotterdam. Dus het is een beetje een omgekeerde volgorde geweest.
0: Ja, dus het was meer, eigenlijk een voor de hand liggende keuze omdat jij als voorzitter van Rotterdam Centraal District was... het bedrijf Brink ook naar Rotterdam mee te nemen.
1: Ja, Die verbinding was natuurlijk niet één op één... maar ik kende dit gebied ja. daardoor heel goed... en wist wat voor kansen er waren hier, ook in het Groot Handelsgebouw. Want dat moet je ook maar net treffen, dat je een groot vloeroppervlak beschikbaar hebt. Dus ik kende het gebied en ik kende dit gebouw en dacht... ja, dit is eigenlijk een hele mooie opportunity. Waarom doen we dat niet? Ja. Ook al omdat we in de Haagse regio maar geen goed alternatief konden vinden. Geen aansprekende locaties waar iedereen blij van werd. Dus dat, was, dat duurde, dat duurde maar. Toen heb ik uiteindelijk gezegd, laten we eens wat verder op gaan kijken. Ja, nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat dat nog wel wat storm heeft opgeleverd hier Nee, Dat
0: kan ik best wel begrijpen. Ja. Misschien kunnen we daar meer over hebben. En het is natuurlijk een fantastische locatie waar wij nu als Brink zitten. Mm. En, uh, ja, een hart van, uh, van het centrum bijna. Uh, we hebben Centraal Station nabij ons, uh, waar veel reuring is. Uh, we zitten in een verzamelgebouw waar veel soorten gebouwen eigenlijk in één hub zit, waar ook veel kansen liggen inderdaad. En waren ook enige, los van Brink, waren voor jou als voorzitter van Rotterdam Central District enige obstakels uh, in het zijn van de voorzitterschap?
1: Nou kijk, afgezien van het feit dat je er natuurlijk fatsoenlijk tijd voor moet maken. Dat is mm -hmm. één ding, maar dat vond ik niet zo'n probleem. Dat kan je afwegen. Ik heb wel gelijk gevraagd, uh, gaat die functie niet in de weg zitten bij het krijgen van opdrachten? Want het is duidelijk dat het een gebied in ontwikkeling is. Met andere woorden, een gebied waar Brinkgroep ook graag haar uh, projecten in gerealiseerd zou zien. Dus ik zei, als Brink automatisch buiten boord valt, omdat ik voorzitter van deze vereniging ben, dan pas ik. En daar heeft het college toen van gezegd... nee, dat is niet aan de orde natuurlijk, krijgt Brink opdrachten. Die kan gewoon meedingen in competitie en die kan gewoon meedoen enzovoort. Dus dat, toen dat verzekerd was, toen dacht ik... oké, okay, dan kan ik dit uh, gaan doen. Uh, kijk, het is een lastig gebied, want er zijn heel veel verschillende belangen. Dus hier hebben we het typisch over gebiedsontwikkeling. Uh, dat wil zeggen, heel veel verschillende belangen van grote eigenaren, grote beleggers... Uh, maar ook heel veel kleine bedrijven. Dus wat er gebeurd is in de financiële crisis... is het uh, oostelijk deel van het gebied eigenlijk leeg komen te staan. Dat was van LSI. En de bedoeling was dat daar grote herontwikkeling plaats zou vinden. Door de crisis gebeurde dat niet. Ja, helemaal aan de andere kant. Uh, en toen hebben een aantal kleine partijen het initiatief genomen... om die kant van het gebied te ontwikkelen. Het architectenbureau ZUS speelde daar een hoofdrol in met Christian Koorman als belangrijke, uh, belangrijke acteur. En die hebben aan LSI gevraagd... mogen wij dit tijdelijk gebruiken? Nou, de rest is historie. Want er is daar natuurlijk een enorm levendig gebied ontstaan... Broeien. met heel veel... Het is eigenlijk een broedplaats geworden... voor kleine bedrijven, eenpitters... Uh, uh, creatieve bedrijven, hip-hop hiphopbedrijven, dansscholen... Uh, nou, natuurlijk ook biergarden, uh, goede disco's, uh, enzovoorts. met andere woorden, het is een bruisend gebied geworden. Aan deze kant kwamen heel veel uh, start-ups, want op een gegeven moment besloot Cambridge, uh, de CIC, Cambridge Innovation Center, zich hier te vestigen in het Groot Handelsgebouw. Toen zaten wij hier al, toen kwamen zij er ook. Ja. Dus een enorme boost, want CIC, is net, dit was de eerste hub van CIC buiten de Verenigde Staten in Europa. Uh, en daar zitten inmiddels, bij CIC zitten inmiddels ook al honderd uh, kleine bedrijven, start-ups. Uh, met, met speciale ondersteuning voor innovatie. Dus gaandeweg is dit gebied ook innovatief geworden. En een van de rare dingen die. dan kan je zien dat toeval belangrijk is. Je kan dus naar het hoofdkantoor van Unilever gaan hier. en aan de andere kant van de straat vind je deuren met dertig belletjes. van allemaal één-pitters en, en startende bedrijven. En de kunst is natuurlijk om die jonge, innovatieve bedrijven goed te koppelen. Aan, aan die grote internationale bedrijven die hier zitten... want niet alleen Unilever zit hier... maar natuurlijk ook Shell en andere grote internationaal opererende bedrijven. En het grappige is dat als je naar Biergarten gaat op een vrijdag... ja, helaas nu niet even in corona... maar als je naar Biergarten ging pre-corona dan stonden daar op een vrijdagavond rustig duizend man een biertje te drinken. En dan zag je de pakken en de spijkerbroeken door elkaar staan. En dat was natuurlijk interessant. Interessante. En iedereen vond dat ook een interessante uh, omgeving om te zijn. Wat wij nu aan het proberen zijn, is om uh, de herontwikkeling van RCD... of de doorontwikkeling van RCD zodanig te sturen dat die innovatiekracht blijft. Nou, dat is lastig, want meestal in een gebied wat in de lift zit... en dat is RCD, het zit enorm in de lift... Willen, ont, beleggers en ontwikkelaars willen hier heel graag naartoe... dat is dat die kleinere bedrijven, die lagere huren betalen, eruit geduwd worden... omdat die ontwikkelaar dan nieuwe gebouwen ontwikkelt... waar natuurlijk hogere huren aan te pas komen. Nou, waar zit het grote obstakel? Uh, het is een, een korte weergave van een heel lang en complex verhaal. LSI uh, kreeg die gebouwen niet ontwikkeld, ging eigenlijk technisch failliet... werd door de bank overeind gehouden... En uiteindelijk is besloten dat de gemeente de grond en de gebouwen teruggeleverd kreeg. Dus die was ineens eigenaar van een groot deel van het gebied. Dus die was eigenaar van het oostelijk deel, wat we nu Schikadeblok zijn gaan noemen. En waarin zowel de grond als de gebouwen van de gemeente zijn. En de gemeente, toen ontstond er natuurlijk een politieke strijd. Omdat een deel van de, van de, van het gemeente, de gemeenteraad wilde dat het deficit wat opgebouwd was met die deal... Was, was een groot schandaal, er is iets van 52 miljoen in dat gat gedonderd. Uh, die wilden natuurlijk die 52 miljoen zo snel mogelijk terug. En dat zou dan gebeuren doordat een ontwikkelaar daar alle mogelijkheden kreeg om het uiterste eruit te, te halen. En wij waren natuurlijk bezig om juist dat milieu wat inmiddels ontstaan was, zoveel mogelijk te behouden en tegelijkertijd meerwaarde te creëren. Dus het plan wat er nu ligt, dat is een plan waarbij... Uh, opnieuw herontwikkeld, doorontwikkeld, maar ook gerestaureerd wordt, waarbij de bedrijven die er zitten zoveel mogelijk op hun plek gehouden worden, waarbij de gemeente eigenaar blijft van een reeks panden met lagere huren. En zo proberen we een gulden middenweg te bewandelen. Nou ja, dat is het eigenlijk het allergrootste obstakel geweest wat we kenden, om te zorgen dat dat, dat dat niet weggeduwd zou worden. Want dan ben je iets heel belangrijks waar je normaal gesproken enorm lang over doet om op te bouwen, zou je zo in één klap kwijt zijn. Dus dat is de achtergrond.
0: Ja. Nee, um, dat, is, dat begrijp ik. En ik kan ook goed herinneren dat er uh, destijds een conferentie was uh, in 2019. Toen kwam er ook uh, iemand uit Amerika. Blue Skets? Ja, Blue inderdaad. En die vertelde ook van, joh, er is al iets ontstaan als schierkadeblok. Uh, die, de community die daar nu zit, dat wil je graag behouden. Zo'n community die groeit niet... In één keer. Maar dat is echt jaren van ontwikkeling. En het is juist de kunst inderdaad wat jij zegt om dat te behouden met al de belangen die er ja. allemaal zijn op het grondgebied. Nu zijn er ook allemaal plannen om een aantal groenstukken uh, de hoogte in te krijgen met torens na, 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 naast het Centraal Station bijvoorbeeld. En uh, ook plan van Schierkadeblok, hè, dat er een optopping plaatsvindt, maar dat er ook iets gebeurt op die parkeerplek. Ja. Wat ligt er nou eigenlijk in de toekomst aan ontwikkelingen voor Rotterdam Central District?
1: Er zijn um, een paar dingen. Er zijn vier grote ontwikkellocaties. En er zijn uh, een aantal aspecten die met het hele gebied te maken hebben. Die vier ontwikkellocaties zijn in volgorde in de tijd eerst de Modernist. Dat is hier uh, de Maarse Groep. Die heeft hier een ontwikkeling naast First komt een ontwikkeling dat die laagbouw langs het Kruisplein, die wordt gesloopt. En daar komt een hoogbouw voor terug, voornamelijk woningbouw. Dat is waar nu naast Premier Suites, dus daarvoor, komt een hele strook. Daar is het bestemmingsplan, was al goedgekeurd en daar is de omgevingsvergunning. Daar ligt nu nog een bezwaar, maar dat is het eerste wat aan snee komt. Ontwerp van MVRDV en dat komt als eerste nu aan bod. En de verwachting is dat daar toch in... Wij verwachten dat er in 2021 al een begin gemaakt wordt met de bouw. Dat is het eerste wat je zult zien. Een belangrijke ontwikkeling aan de Kruispleinkant. De tweede, die, uh, tweede ontwikkellocatie is naast het station hier. Uh, tussen het herontwikkelde stationspostkantoor en het station in. Daar is een ontwerp gewonnen door uh, Provast. Uh, een ontwerp waar onder andere zus bij betrokken is. Maar ook een Londons architectenbureau. En daar moet een hoge toren komen. 140 meter, die voornamelijk uit hout bestaat. En waar de onderkant, want wij mogen in verband met de spoorlijn... hier aan de onderkant niet wonen. Aan de onderkant kantoorruimte en winkelruimte zitten... en publieksruimte en bovenin meer appartementen. Uh, want wij willen hier het wonen in het gebied heel erg versterken. Er ligt een prachtontwerp. En echt een, uh, die zijn nu bezig met uh, de haalbaarheidsanalyses... En de, maar die hebben dat ontwerp gewonnen en die zetten daarop in. Dus dat is een ontwikkeling die redelijk kansrijk is... Dan is de derde ontwikkellocatie het Schikadeblok. Nou, Daar waren we heel ver, maar daar is, heeft de ontwikkelaar zich op het laatste moment teruggetrokken... omdat hij het niet eens kon worden over een aantal punten, waaronder de bebouwing van de spoorstrook. Daar hebben zich inmiddels alweer andere partijen gemeld die graag in dat gat stappen. Dus daar verwacht ik eigenlijk in 2021 nog een uitspraak over wat de ontwikkeling gaat worden. Dat wordt dan een ontwikkelingsmodel met of zonder spoorstrookontwikkeling, want daar zit een beetje het verneem. De gedachte is dat daar op de schiekade een toren vereist van 180 meter. Waar ook weer aan de onderkant dat we het schikade, dus het gebouw langs de schiekade, het oude gebouw, be bewaren en aan de, op de hoek een hoog woongebouw neerzetten. En dat zoveel mogelijk het hele gebied gefaseerd ontwikkeld wordt, waarbij er een, een hotel komt, maar waarbij ook de uh, eigendommen van de gemeente herontwikkeld worden voor die, om, dat, om die, die bedrijfjes die daar zitten. Zoveel mogelijk daar te handhaven. Dan krijgen Biergarten en Annabel een andere plek in het gebied. Dat is natuurlijk ook een, uh, ook een lastige. Ja. Als je bewoners gaat mengen met dit soort functies, in verband met vergunningen. Daar ligt ook een ontwerp, daar doet de gemeente eigenlijk tot nu toe de regie op de gebiedsontwikkeling, dus de publieksruimte, want de bedoeling is dat er een hele as door het gebied komt van het station via de luchtbrug naar een zomerhofkwartier daarachter. En dat betekent dus dat. Er publieksruimte komt en publiek groen in die hoek. Ja. <tie> dus dat is de derde locatie. De vierde locatie is hier tegenover de Konraadstraat. De Konraadstraat staat in de planning pas voor 2030, dus dat is wel een eentje weg. Maar de gedachte daar is dat er een lange, uh, een lange strook ontwikkeld wordt waar hooggebouw op komt, maar die plannen zijn nog enorm aan het schuiven. Sterker nog, we zijn nu bezig met tijdelijke plannen om uh, een bos aan te leggen daar. Dus dat geeft al aan dat wij denken dat er zeker nog tien jaar overheen gaat voordat we daar überhaupt aan de gang gaan. En waarom willen we dat bos? Nou, dat is dan de opstap naar die verschillende uh, ingrepen op gebiedsniveau. We zijn bezig met klimaatadaptiviteit. en Dat betekent ook vergroening, hittestress, tegengaan, water vasthouden, uh, energietransitie. Die, die vraagstukken tweede is mobiliteitsaanpak, dat is de versmalling van het wenen, het weghalen van de auto's, het omkatten van de parkeergarages, van auto's naar elektrische deelscooters, uh, noem maar op. Dus dat is een heel traject wat, daar, uh, wat daarin moet gebeuren. Uh, dus uh, die klimaatneutraliteit en die mobiliteit zijn heel belangrijk. En het de derde is misschien nog wel belangrijker. Dat is wat wij city, city High Level zijn gaan noemen. Dat is eigenlijk het hele plintengebied. Dus wij zeggen, er is op plintenniveau veel meer mogelijk. Nou, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Groot handelsgebouw, Jamestown, nieuwe eigenaar. Die wil eigenlijk dat dit gebouw publiek toegankelijk wordt. Dus die willen op het begane grondniveau... We zijn natuurlijk al jaren bezig met de ingang van hal A... Uh, zeggen van we moeten uh, een soort publieke as door het gebouw heen trekken waarbij ook de wegen die vroeger in het ontwerp van Jong Maaskamp diende als distributiekanaal, hè, daar gingen de vrachtwagen over de viaducten door het gebouw heen, dat die uh, gebruikt worden als groene assen door het, door het gebied heen. Dus dat er een soort publiek wandelgebied ontstaat door het groothandelsgebouw heen, zodat mensen ook automatisch meer door en in het gebouw kunnen komen. Nou, dat willen we combineren met groenvoorzieningen elders. Dat is een voorbeeld van een plintvoorziening. Denk even aan de plint van dit gebouw, Engels, die failliet is gegaan. Op zo'n ma majeure plek kan je dat eigenlijk niet hebben. Dus dat is met gebouweigenaren in overleg, hoe je die plinten uh, levendig kan houden. Zo'n lapkoff die er is gaan zitten op de hoek... ja, die heeft het nu met corona even lastig... maar dat is iedereen die overleeft het wel. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop voorzieningen in die plinten... Ja. die moeten verbeteren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het Wenen, Wat in principe, met name de noordzijde van het Wenen. natuurlijk een doodse boel is als je kijkt naar de plinten bij Unilever. En uh, ja, dat gaat natuurlijk nergens over. Dus er is, dat is het derde thema waar we aan werken. Ja. Dus je hebt vier grote ontwikkellocaties... Drie grote thema's waar we aan werken. En dan zijn er nog een paar projecten die eigenlijk buiten de RCD vallen... maar van grote invloed op het gebied. Dat is RISE. Dat is een groot hoogbouwproject op de kop van het Hofplein. Ja. Uh, tegen de, -Singel, de kruising van Kolsingel en Pompenburg. Daar komt een ontwikkeling die, waar een hoogbouw van 200 meter moet komen. Het Hofplein is één van de zeven grote stadsprojecten. Het Hofplein wordt herontworpen. En daar is, ligt een ontwerp voor. Daar is men op dit moment bezig met de consultatie en de gesprekken met de bevolking om het Hofplein. Nou, het Hofplein is natuurlijk wel degelijk onderdeel van RCD. Plus de aansluiting op het Wena. En het laatste is het Schouwburgplein. Wat ook een van de zeven is. Dus twee van de zeven projecten liggen eigenlijk in dit gebied. Het Schouwburgplein gaat ook beter gepakt worden. Ja. Dus als je hier over uh, een jaar of tien komt dan is hier onherkenbaar veel veranderd. En dat betekent ook automatisch enorme ingrepen in de fysieke omgeving. En daar zie je natuurlijk ook weer het raakvlak met het werk van Brink. Omdat al die onderwerpen waar ik het over heb... zijn ook onderwerpen die strategisch van belang zijn voor Brink. Ja. Dat gaat over natuurlijk de gebiedsontwikkeling... en de geïntegreerde aanpak van een aantal zaken en de mobiliteitsaanpak en de klimaatneutraliteit en al dat soort dingen... is precies in de agenda van Brink. Dus je zou kunnen zeggen, Brink woont ongeveer in het midden van zijn eigen pilot. Ja. Maar goed, de, de zaak is natuurlijk dat Brink dan ook zich meldt als partij van... Uh, hier willen we wel uh, wat aan, aan bijdragen. Bijvoorbeeld Arcadis is hier naar dit gebied toegekomen. OMA is naar dit gebied toegekomen, die zijn hier ook gehuizen. Procter Gamble... Ja. Uh, dus, en dit soort partijen zeggen, nou, wij willen wel even meedenken over wat hij met dit gebied moet. Dus mijn oproep aan Brink is ook gewoon, kom let's go.
0: Ja, aanstijden Dara, uh, allemaal interessante onderwerpen. We kunnen daar echt uren over praten. Uh -huh. uh, ook een van mijn fascinatiegebieden. Uh, ja, ook over de beleving van de stad inderdaad. Uh, op hoog niveau, city eye. Zo ook de expeditiestraten bijvoorbeeld, dat ja. echt zo karig is, ja. wat, wat echt een goede omgeving kan zijn voor de maatschappij. Zeker. Uh, maar aansluitend op de opmerking van jou dat Brink daar echt kansen moet gaan benutten, is uh, mijn laatste vraag. Hoe uh, heb jij of hoe is Brink eigenlijk hier naartoe gekomen naar Rotterdam, in het Groot Handelsgebouw, naar Rotterdam Central District?
1: Oké, okay, nou ja, ik heb je net verteld dat de vraag van het college BNW Rotterdam aan mij los stond van waar wij als bedrijf zaten, mm -hmm. want wij zaten toen nog in Leidsendam. Uh, uh, maar doordat ik dit gebied natuurlijk op een gegeven moment van voor naar achter en van onder naar boven leerde kennen, uh, en wij geen goede locatie in Den Haag vonden waar we enthousiast van werden, toen dacht ik op een gegeven moment, waarom gaan wij niet in Rotterdam zitten? Nou, dat is ongeveer vloeken in de kerk, want er kwamen mensen uit plaatsen zoals Noordwijkerhout, Lisse enzovoort. En om die over de grens van Den Hagen, we hadden, ik had al eens eerder een suggestie gedaan om naar Delft te gaan. Er was al oproer over ontstaan. maar Rotterdam, dat was natuurlijk een far cry van wat gaan we nu doen. Uh, dus ik dacht, ja, dit wordt ingewikkeld, hoe moeten we dit nu van elkaar krijgen? Dus het eerste wat ik gedaan heb is een directievergadering belegd hier in het Groothandelsgebouw. Uh, natuurlijk gekoppeld aan een rondleiding door het Groot Handelsgebouw. En zei van, we kijken dit gebied. Toen zei ze, waarom vergaderen wij in het Groot Handelsgebouw? Ik zei, nou ja, ik doe, al, ik doe hier voor RCD een aantal dingen. En ik vond het wel eens leuk om jullie nou te laten zien. En te laten horen wat ik hier doe. Uh, dus toen zei ik van, wat vinden jullie eigenlijk van dit gebied? En ik weet nog goed, we liepen op deze vloer. Die was leeg. We liepen op deze vloer. En we liepen het balkon. Ik heb er nog foto's van. En dan staat, sta ik hier met de directieleden op het balkon. En met Nicole ook. En dan zie ik aan hun gezichten van wat ze ervan vinden. En Erik, die werd, Erik werd eigenlijk gelijk enthousiast. Hè? Van, oh ja, maar dit zie ik wel zitten. Want Erik heeft wat met oude gebouwen en daar een nieuwe functie aan aangegeven. Maar Paul Beiersberg, zijn gezicht stond op onweer, weet je wel. Van, wat denk je wel? En dit kan helemaal niet. En dit gaat natuurlijk helemaal nooit gebeuren. En Hans Saat, die vond het allemaal wel prima. Dus we stonden hier zo te kijken van, ja, wat gaat. Dus ik dacht, oké. Okay. Ik zei, ja, maar het gaat niet per se om het groot handelsgebouw. Bedoel, we kunnen ook aan de overkant. In Delft-Support hebben we ook, ook metersvrij en zo. Dus we zijn ook nog naar Delft-Support gelopen. Daar een verdieping op. En de hal wat natuurlijk een hele indrukwekkende hal is. Ja, ja, ja. wel een interessant gebied. wel een interessant gebied. Nou, dat was de eerste klap. En toen die klap gemaakt was... toen heb ik een keer alle MT-leden... alle MT's van de bedrijven uitgenodigd... in het Marriott Hotel... op de achtste verdieping... in een vergaderruimte die uitkijkt op het stationsplein. Daar heb je van die panoramische boardrooms... En die had ik uitgenodigd om daar dan een MT-meeting te hebben. En die zei ook van, ja, maar waarom verraderen wij hier? Ja. Ik zei, ja, ik, ik doe RCD, en ik wil jullie gewoon eens wat laten zien. Dus aan het eind van de vergadering zei ik, nou, dan nog even over RCD. En toen zei ik, wat vinden jullie eigenlijk van dit gebied? Nou, ik had al lang gezien, toen ze binnenkwamen, stonden ze met een biertje daarvoor te gaan. Wow, en wat is dit? Want dan heb je echt het idee, ja, waar heb je dat in Nederland? Zo'n soort gebied. Dus die waren gewoon helemaal enthousiast. Toen zei ik aan het eind, wat zouden jullie ervan vinden als wij hier gingen zitten? En ja, toen zei ze, wauw, nou ja, maar waar dan? En toen wees ik naar nou, het gaat anders Ik zei, daar. Toen viel het, viel het stil. Weet je, dat was echt van, wat gaan we nou krijgen? En toen zei ze, ja, ja, ja. Wel een fantastisch idee Hans, maar dat moet je dan gelijk aan de medewerkers vertellen. Want wat was in begin januari, en we hadden de nieuwjaarsbijeenkomst... Uh, zat er net aan te komen, weet je wel. Dan moet je het wel vertel, daar vertellen... Ik dacht, mijn hemel, dat kunnen, kan ik niet doen. Want als ik dat aan de medewerkers vertel, is het de feit. En de onderhandelingen met het Groot Handelsgebouw moeten nog gebeuren. En dan weet je nog goed dat ik toen op Nieuwjaarsdag vertelde. Uh, wij gaan naar Rotterdam. Wij zijn aan het onderzoek om naar Rotterdam te gaan. Naar het Groot Handelsgebouw. Maar dus is iedereen zijn telefoon uit zijn zak. Ho, 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 even niet twitteren, niet, niks op social media, even niet... Niet nu, want we zijn in de onderhandeling enzovoort. Nou, om een lang verhaal kort te maken, toen, we, toen zijn de onderhandelingen begonnen. Toen hebben we nog andere plekken in het gebouw aangeboden gekregen, want dit ging dan ineens weer niet. En nou, toen hebben we zelfs op de situatie gehad waar we in twee verdiepingen zaten met een vide. Ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. En uiteindelijk, gelukkig, lukte die ook niet. Toen werd iedereen gefrustreerd en ik inwendig. Yes, en toen kwamen we dus hier terecht. Want ik wilde per se hier aan de stationspleinkant met die balkons, dat je naar buiten kan lopen, dat alles opengezet kan worden. Ik denk, ja, dit is een enorme boost voor, voor bringgroep. Maar de, de rest is historie. En toen is in time, no, echt in no time is er fantastisch werk geleverd door de mensen van AZ. Ja. En die hebben het projectteam heeft fantastische dingen gedaan. En toen is hier Rotterdam gekomen. En toen hebben we later de uitbreiding, toen het Braziliaanse consulaat wegging, toen hebben we de uitbreiding er ook nog bijgenomen. Wat natuurlijk ook weer een gok was, van doen we daar goed aan. Nou ja, toen we hier op het station zaten, begonnen ze in Eindhoven natuurlijk te piepen. Waarom wij niet? Toen, nou, dus de rest is allemaal in story. Ja. Zo zijn wij in Rotterdam gekomen. Dus, dus, dus het is wel een leuk verhaal. Ja. Ja, ik vond dat ontzettend achteraf. Denk, als het allemaal gelukt is, kan je er met veel plezier op terugkijken. Maar je, je houdt wel je vingers gekruist. van gaat het wel goed. Ja. Want je moet als directie wel besluiten om een grote investering te doen. Want dus vergis je niet... Je moet allerlei verplaatsingsvergoedingsregelingen, overgangsregelingen... Je Rechts, gaat mensen verliezen. Goed, je weet niet hoeveel mensen je gaat verliezen. Dus het zijn wel heftige beslissingen, hoor. Ondernemingsraad natuurlijk, enzovoort. Moet je hem me helemaal meenemen. Nou, dat was niet zo moeilijk. Want de ondernemingsraad hadden wij altijd heel goed geïnformeerd over... van alles en nog wat. Dus die had meegedacht. Mm -hmm. Die vonden het in grote lijnen een prima idee. Mits de regelen, overgangsregelingen maar goed waren. Dus, ja. uh, dus zo, zo zijn we hier terecht gekomen. Te en toen waren we ineens een partij, Toen zaten ja. we in het gebied. <laughs> ja... Dus dat was wel grappig.
0: Ja, superleuk. Ja, dat is een heel erg ja, leuk. Ik verhaal. ben ook zeer blij dat ik uh, hier kan werken, mag werken ja. in Brink. Maar dat het ook vooral gevestigd is in Rotterdam. Ja. Want het is echt een, uh, een heel mooi gebied. En ook in nou ja, tot stand is gekomen. Het,
1: het, we merken het ook onmiddellijk om in de Het klinkt nou heel raar, maar we merken het onmiddellijk ook in de sollicitaties. Omdat, ja, als je jong bent en je hebt niet onmiddellijk een auto of wat dan ook. en je Bent op zoek naar een inspirerende plek waar je, je mensen ontmoet en waar je makkelijk even boodschappen doet voordat je weer naar huis gaat of wat dan ook. Dus het zitten op zo'n knooppunt van openbaar vervoer met alle voorzieningen is natuurlijk fantastisch.
0: Ja. Ja.
1: En ik ben toen, toen uh, ik weet nog goed, want we gingen 1 oktober uh, 2016 hier het gebouw in. En toen werd ik echt... Je wordt dan helemaal blij van je omgeving. Terwijl tot die tijd was ik alleen maar chagrijnig <laughs> over Leidsdam. Er werden ook grapjes over gemaakt. Want Erik en Paul... Die maakten gewoon periodiek grappen van... Uh, nou, Hans, gewoon een likje verder. Van, dan kan het wel weer een paar jaar. Weet je wel. En ik vond het verschrikkelijk daar. Zo'n vreselijke plek. <laughs> ja. ja dus nou, wij kan...
0: In ieder geval... Ik kan volgens mij wel voor de medewerkers in Rotterdam... Wel vertellen dat we blij zijn voor onze vestiging hier in Rotterdam. Ja. En uh, jou ook bedanken... Dat je daar Ja, een ah, maar moet je mij niet voor bedanken. Het is, het,
1: is, het is gewoon... Uh, de... Brink is een tof bedrijf. Uh, ik vond het ook mooi dat Adriaan... het eerste wat hij tegen mij zei... Joh, ik kan nu gewoon met de fiets naar mijn werk. En het is natuurlijk gewoon hartstikke fijn. Ja. Dat, je, dat je zo makkelijk even kantoor binnen schiet. Ik deed het zelf ook. Ja. He, even in het weekend, even, even iets doen nog. En dan hup, even naar kantoor. Ja. Is, ja, en, en, maar met name... als het hier bruiste, weet je wel. Die teams die hier zaten. en dan in de. Uh, dus dat, dat is... Daar is deze ruimte voor schapen ongeveer. En dat is fantastisch. En datzelfde gevoel heb ik bij Eindhoven. Ja. Gewoon heerlijk. Nee. Uh, dus het is een fantastische plek om bij elkaar te komen. Dus ik geloof ook niks van al die verhalen van mensen die zeggen... Oh, maar nou is het helemaal gebeurd met de kantoren. Dat verhaal heb ik al zo vaak gehoord. Je hebt gewoon een clubhuis nodig. Waar je elkaar ziet. Het gaat nog niet, zo, nog niet eens zozeer om geconcentreerd een stuk produceren. Want Dat doe je vaak thuis nog makkelijker als het stil is. Als je niet allemaal kinderen om je heen hebt lopen... <laughs> Maar het is elkaar, elkaar spreken. En elkaar, kijk, dat toevallige ontmoeten. Dat gewoon even bij de koffiemachine. Oh, ik zie je nu, by the way, dit en dat en dat. Dat is zo belangrijk. Mm -hmm. Het vergaderen wordt functioneel. Hè, als je het digitaal vergadert. Nou, die overgang was voor Brink natuurlijk helemaal niet moeilijk. Want wij hadden natuurlijk dankzij goede ICT-voorzieningen. Met hulde aan de ICT-club. Mm -hmm. We hadden natuurlijk oh, op onze pc's een telefoon. We werkten eigenlijk al zo. We konden al werken waar we wilden. Ja. Dus voor ons was dat niet zo'n enorme overgang. Ja. En we adviseerden natuurlijk ook andere organisaties... hoe ze dit zouden kunnen doen. kwamen ook hier kijken. En wij waren voor, G voor Groot Handelsgebouw natuurlijk ook showroom. We ja, kwamen hier steeds partijen kijken van hoe werkt dat dan. Ja. Maar dit, het, het hebben van een vergadering over Zoom of Teams... is per definitie een functionele vergadering. Met een agenda waar je niet te lang moet praten... want dan verdwijnt de concentratie. Dus je moet... Dus het hele niet-functionele, het sociale, culturele, wat zo belangrijk is. Ik zeg altijd, het kwartier voor en na de vergadering zijn de belangrijkste van de vergadering. En want dan dat uitwisselen van informele dingen, weten wat er speelt, persoonlijk ook. Ja. Mensen aankijken en voelen er is iets, wat is er met je, dat raak je kwijt. En dat is, dus dat moet echt niet te lang duren. <coughs> want dat is schadelijk voor je organisatie. En Brink, dat hebben verschillende opdrachtgevers mij verzekerd, Brink heeft... Iets, wat weet ik niet, en ik weet ook niet hoe het ontstaan is, maar het is zo ontstaan. Brink heeft wel uh, een enorme betrokkenheid op elkaar en de projecten. Dus opdrachtgevers hebben mij ook gezegd, wat wij bij jullie hebben gezien, hebben wij eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat mensen gaan voor het project en elkaar en uh, dat onvoorwaardelijk doen. En dat is iets wat heel belangrijk is en dat moet je vooral bewaken. En dan denk je, ja, wat moet ik nou gaan bewaken? Maar dat heeft natuurlijk alles te maken dat je samen dingen doet, samen skiet, samen uitjes hebt. Maar ook samen tot s'avonds laat aan een project werkt. Ja. En dat je dus pizza's laat komen en hier zit door te halen, ondertussen grappen maakt en flauwe, flauwe, flauwe verhalen met elkaar deelt. Dat is zo waanzinnig belangrijk. Dus mensen die werken natuurlijk niet alleen om geld te verdienen. Nee. Die werken om onderdeel te zijn van een gemeenschap en om verhalen met elkaar te delen en avonturen te beleven. Ja. Nee, mensen zaten altijd in hun kluitje om Paul en Erik heen. als ze weer spoestoere verhalen uit de cowboy-tijd zaten te vertellen. Dat, dat wordt dan onderdeel van de historie van zo'n bedrijf. weet ja. je wel. Dat, ja.
0: dat groeit als een organisme. Ja,
1: en dat is fantastisch. Dat ja. is gewoon ontzettend leuk.
0: Hans, ik wil jou graag bedanken. hoeft het
1: helemaal niet. Ik heb dat met interview. heel veel plezier gedaan. Het is heel dank. fijn om weer, weer hier even op kantoor te zijn. Ja,
0: snap ik. Ja, snap ik. Jou, voor gaat mij het goed ook. Met, gaat het goed met jou? Ja, gaat goed. Um, ik, ik ga het even afsluiten.